0: 김경래 최강시사 인사청문회 시즌이 되면 은 정치권도 마찬가지지만 언론들도 각자 취재에 들어갑니다 주로 후보자 본인이 제출한 재산 관련 자료 이런 것들을 기초로 하지만 따로 들어온 제보 그리고 과거에 취재했던 자료 이런 것도 참고를 하죠 장관 후보자쯤 되려면 엘리트 코스를 걸어왔을 가능성이 크고요. 주변에서 이권과 관련된 수많은 일들이 벌어졌을 확률이 큽니다. 저는 개인적으로 언론은 공직 후보자를 가혹할 정도로 검증해야 하는 게 의무이고 책무라고 생각하는 쪽입니다. 그런데 저 같은 경우는 후보자의 주변에서 벌어진 일이라고 해서 그리고 그게 석연찮은 일이라고 해서 모두 기사를 쓰지는 못했습니다 어, 의혹이 되는 사안에서 후보자 본인이 어떤 역할을 했는지 어떤 직접적인 연관성이 있는지 어느 정도라도 밝히지 못했다면 그냥 기사로 지르는 건 책임 있는 언론이 할 일은 아니라는 생각이 있었기 때문입니다 그래서 실제로 못쓴 기사들도 꽤 있는데 나중에 그때 쓸걸 하고 후회하는 것도 있고 참안 쓰길 잘했네 하고 생각되는 것도 있습니다. 조국 법무부 장관 후보자와 관련된 여러 의혹들이 쏟아져 나오고 있습니다. 조국 후보자 본인이 관련된 것도 있고 그저 동생 가족 관계에서 벌어진 것도 어, 보여, 벌어진 것으로 보이는 일도 섞여 있습니다. 앞으로 인사청문회를 지켜봐야겠지만 기자들도 독자들도 어느 것이 충분히 제기할 만한 의혹인지 어느 것은 그냥 지르고 많은 의혹인지 아마 기자들은 다 알고 있겠죠. 독자분들도 알고 있을 겁니다. 8월 19일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 홍콩 시위는 자자들 기미가 안 보입니다. 네, 송환법에 반대하는 홍콩 시위가 어제 진행이 됐는데요. 네. 중국 정부가 무력 투입 가능성을 잇따라 경고를 했지만 최대 170만 명의 홍콩 시민들이 거리로 나왔다라는 보도까지 등장을 했습니다. 시위를 주도하는 재야단체 연합이 민간 인권 전선이라는 그런 조직인데요. 네. 송환법 완전 철폐 그리고 체포자 조건 없는 석방, 보통 선거 실시 등 5대 요구 사항을 수용하라고 주장을 했습니다. 홍콩 경찰도 비판 여론을 좀 의식을 한것 같은데요. 최루탄 사용을 최대한 자제하면서 충돌을 피하는 분위기였습니다. 다만 중국 정부가 여전히 강경 진압 가능성을 거론을 하고 있기 때문에 상황은 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 어 무장 무력 진압미 설마라는 생각은 좀 드는데 네. 예, 좀 일촉즉발인 것 같습니다. 비건 국무부 대북정책 특별
1: 대표죠? 네, 어 우리나라에 오죠? 내일 옵니다. 아. 일단 그 북미 실무협상의 미국 파트너지 않습니까? 네. 아, 일단 비건 대표가 오늘과 내일 1박 2일 일정으로 일본을 방문을 한 다음에 요 한미연합훈련 종료일인 내일 2박 3일 일정으로 한국을 방문을 합니다. 서울에서 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장 등과 협의를 갖고요. 북미실무협상에 관한 의견을 교환할 예정인데요. 최근 북한이 대남비난 수위를 급격히 높이고 있는 것에 대해서도 대응 전략이 논의가 될 것으로 보입니다. 특히 비건 대표가 한미연합훈련 종료일을 방한 날짜로 선택을 한 것은 북한과의 실무협상 재개에 속도를 내겠다 이런 의지를 드러낸 것으로 풀이가 되고 있습니다 실무협상이 시작될 가능성이 있다 이런 네. 거네요 북미 간에 그렇습니다
0: 김대중전 어, 대통령 초, 10주기가 어제였네요
1: 어제였습니다. 네. 추도식이 이제 국립서울현충원에서 진행이 됐는데요. 네. 문희상 국회의장과 이낙연 국무총리 그리고 여야 5당 대표가 모두 참석을 했습니다. 문희상 의장은 추도사에서 김대중 전 대통령은 98년 김대중 오부치 선언을 통해 한일 양국 관계의 해법과 미래 비전을 제시했다 이렇게 얘기를 하면서 우리 국민은 능동적이고 당당하게 이 어려움을 네. 헤쳐나갈 것이다 라고 얘기를 했고요 어제 문재인 대통령은 추도식에 참석을 못했거든요 네. 페이스북에 추모 글을 올렸습니다 국민의 마음속에 김대중 전 대통령은 영원히 인동초이고 행동하는 양심이다 이렇게 얘기를 했는데요 황교안 자유한국당 대표는 지난 5월 노무현 전 대통령 10주기 추도식에는 불참을 했었는데 네. 어제 김대중 전 대통령 추도식에는 참석을 했습니다 그리고 유족을 대표해서는 차남인 김홍업 전의원이 인사를 전했는데요. 네. 특히 조화를 보내온 김정은 북한 국무위원장에게 감사 인사를 전하기도 했습니다. 북에서도 조화가 왔군요. 그렇습니다.
0: 음. 아까 오프닝에서도 제가 말씀드렸는데 조국 후보자, 법무부 장관
1: 후보자에 대한 의혹들 간단하게나마 좀 정리해볼까요? 어, 일단 사모펀드와 관련된 그런 의문점이 있습니다. 네. 그러니까 무명에 가까운 펀드 운용사를 아내 정모씨가 아는 투신사 직원을 통해 알게 됐다는 게 조국 후보자 측의 설명인데요 별다른 정보 없이 지인 추천에 따라 74억 정도를 약정을 하고 10억 5천만 원을 투자했다는 그런 내용입니다 이 펀드 투입 이후에 연간 투자 실적과 같은 운용 상황은 살펴보지 않았다라는 게 조국 후보자의 주장인데, 하지만 가족 재산의 5분의 1을 투입한 펀드 실적을 가만히 좀 두고 보고 있었다는 설명인 인 대목에 대해서는 조금 의문부호가 찍히고 있습니다. 이뭐 사모펀드 말고도 여러 가지 의혹들이 제기되고 있죠. 그렇습니다. 특히 이제 웅동하고는 둘러싼 소송이 이제 언론들의 이제 보도가 집중이 되고 있는데요. 네. 이 소송은 간단히 정리하면. 를 아버지가 이사장인 사학법인에 조국 후보자 남동생과 2006년 당시 부인이 50억대 부채 상환소송을 제기한 겁니다. 그런데 웅동학원이 변론 자체를 포기했습니다. 그리고 2017년에도 이 소송이 반복이 됐는데요. 아직 웅동학원 쪽에서 돈을 받지 못한 조국 후보자 동생의 전 부인 조모 씨가 채권 소멸을 막기 위해 다시 소송을 냈고 이때에도 무변론 승소를 했습니다. 네. 법조계에서는 두 번이나 변론을 포기한 점이 석연치 않다고 지적을 하고 있습니다만 일단 2017년 조모 씨가 두 번째 소송을 낼 때에는 조국 후보자 아내 정모 씨가 이사였고요. 첫 번째 소송 당시에는 조국 후보자가 이사였습니다. 가 그러니까 이들 소송에 대해서 알고 있었을 가능성이 있다라는 그런 의혹입니다. 음. 그러니까 조국 후보자의 동생.
0: 동생이 위장소송을 아버지와 버렸다. 이런 거네요, 한마디로. 그러니까
1: 자유한국당은 위장소송이라고 음. 의혹을 제기를 하고 있는데, 언론들은 뭐 그런 제목을 좀 아직은 붙이진 않고 있습니다. 그러니까 위장소송에 의혹이 있고, 그리고 이혼을
0: 한 것도 위장이혼이다. 그렇습니다. 뭐 그런 의혹이 있는 거고요. 근데 이제 여기에 어, 조국 후보자는 당시에 이사였다. 그렇습니다. 그죠? 그렇기 네. 때문에 알고 있었을 것이다. 이렇게 그렇습니다. 연결이 되는 거죠. 네. 이 부분은 흥미로운 사건이긴 해요. 그렇습 예. 어, 좀 반응을 좀 지켜봐야 될것 같고요.
1: 자영당 장외투쟁을 다시 한다고요? 24일부터 이제 광화문 구국 집회를 시작으로 대정부 장외투쟁을 하겠다고 밝혔는데요. 네. 지난 5월 이후에 3개월 만에 다시 거리로 나올 것으로 보이는데, 우려와 비판의 목소리가 나오고 있습니다 네. 최근 자유한국당과 황교안 대표 지지율 하락에 따른 위기를 좀 장외지표로 돌파하려는 것 아니냐라는 그런 의혹 때문인데요 네. 하지만 9월 정기국회를 앞두고 제1야당이 다시 장외투쟁을 하는 게 온당하냐 이런 비판이 나오고 있습니다 더불어민주당은 논평을 어제 냈습니다 2차 가출이 황 대표의 대권노음이라는 관측이 나온다라고 지적을 했고요 바른미래당도 네. 제1야당의 상습 가출 무책임에 국민들의 피로감과 불쾌감이 극에 달해 있다라고 비판을 했습니다. 자 직장 내 괴롭힘 금지법이 발효가 됐죠. 어, 지금 어떤 어 내용이 가장 많이 지금 신고가 되고 있습니까? 한달 정도 됐거든요. 네. 폭언과 관계된 것이 가장 많았습니다. 네. 하루 평균 16.5건 정도 접수가 됐다고 하는데요. 예. 폭언과 관련된 진정이 40.1%를 차지했고요. 네. 부당 업무 지시 또는 부당 인사 발령 관련 진정이 28.2% 그리고 네. 험담 따돌림이 11.9%였습니다. 제조업이 85건으로 업종별 신고 건수 중에서 가장 많았거든요. 그런데 종사자 규모 대비 진정 접수 비율이 가장 높은 것은 사업 서비스업이었습니다. 음흠. 이 사업 서비스업은 원청의 위탁을 받아서 건물 관리라든가 청소, 예. 경비 서비스 등을 제공하는 그런 분야입니다. 개연성이 있네요. 그렇습니다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기
0: 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.